0: Fala, Aguero! Oh,
1: não, não, não! Que gol? Que Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que que é isso?
2: Olha o
0: gol! rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer horário aí pela internet. Seja bem-vindo a mais uma edição do 45 de Acréscimo. Estamos gravando na terça-feira, dia 18, nessa noite de terça-feira. Então, ontem, né? Ontem, segunda-feira, dia 17, para nós, foi realizado o sorteio das oitavas de final da Champions League. As bolinhas da discórdia que definem destinos. E é sobre esse sorteio que a gente vai falar hoje. Vamos passar por todos os confrontos, vamos dar nossos palpites. Hoje é dia de você gravar esse podcast. E lá na frente, em fevereiro, em março, você vir cobrar... Os participantes desse programa e ver quem acertou, quem errou, quem fez as projeções certas e quem meteu o pé na jaca nessa edição. E para isso, temos mesa cheia, tá todo mundo presente aqui. Emerson Esteves, Fabrício Santos, Vitor Santos e Vitória Costa estão todos apostas.
1: Emerson, meu querido, boa noite, tudo bom? Fala, Dudu, fala galera de casa. Hoje vamos falar de uma surteira massa, surteira da nossa massa, sorteio da. Champions League, mas antes da minha fala só quero ressaltar o questionamento que o senhor fez no podcast passado sobre quem seria melhor, será Lampa e será Gerard, Eu fiz o questionamento no Twitter e o pessoal que ouviu 45 a galera sensata, né? E com mais de 70% Gerard foi eleito melhor do que Lampa e não choca ninguém, tá? Mas enfim, o podcast de hoje vai ser massa, escute. Não, peraí, peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Ei, como assim? É... Quem não tem para League ganha? É isso mesmo?
1: Oi. Então, né? Primeiro que. Como torcedor é? de, torcedor de é? de, não tem ela pode é? da
3: discussão.
1: Quem não tem
3: Premier League não pode também participar da discussão. Então tô você é tá tudo, fora. Você e o seu ídolo farsante. Pode falar. maior ídolo façante da Inglaterra. Beleza. ídolo façante. Ganhou Beleza. uma Champions League com do Dudek no gol, né? Graças, graças a Shevchenko. Não fosse isso, a extensão livre nem existiria mais. Então. Lâmpada maior, que Erra, tranquilamente
1: Polêmica, hein? Polêmica Ok, ok, mas então você tá discordando do ouvinte do 45 da Cresce, mas isso mesmo?
3: Mas se você tiver pego mais um pouquinho de oxigênio, você pode jogar pra quem tá com falta de ar
1: Beleza
0: Bom, Fabrício já deu as caras no programa, então... E aí, meu querido? Diz aí
3: <risos> Salve, salve, Dudu, salve, salve, rapaziada, salve, salve, Emerson, seu lindo Tamo junto, galera, jamais discordaria da opinião de, de, dos nossos ouvintes gerais, Que a gente sabe que essa pesquisa aí realizada pelo seu Emerson não tem um caráter digno de uma pesquisa real, né, a gente Ô, pa, pa, ter uma amostragem maior, querido, querido. a gente precisaria, a gente precisaria tra... ter uma amostragem maior, olha, eu estou me apresentando, você, você se deu sanitário. respeito, você se deu respeito que eu estou aqui me apresentando, então... Eu queria dar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Salve, salve galera! E vamos aí falar dessa Champions League, porque hoje o dia tá maravilhoso, né? Hoje o dia tá lindo. Mourinho foi demitido,
0: e é nóis. O que a desgraça dos outros não, não faz na, na vida de um ser humano, né? Falando em de demissão de Mourinho, Vitor, como é que você está? Então, primeiramente, eu gostaria de
4: ressaltar um ponto importante. Todo mundo comentando sobre Lampard e Jerra e esqueceram do maestro Felaine, o deus do meio-campo da Premier League. Monstro absurdo. Enfim, e aí, Dudu? E aí, meus colegas, amigos, parceiros de profissão e de vida? Olá, Alviz. Hoje o tema é maravilhoso e... Vamos ver como é que vai ser a prisão dos 45 décadas para a SUEFA,
0: né? É, bom, antes de passar para ver que eu queria dizer que vocês, vão considerar o homem que vai ser melhor do que todo mundo aí que vocês citaram A melhor contratação dessa temporada da Premier League, Lucas Torreira Joga muito é... Vicky, tudo bem? Eu não entendi, que...
3: peraí, é, Guindouzi, o que aconteceu com ele? Quebrou uma perna?
2: Nossa,
0: que homem também, mas <risos> Torreira linda Deixa a Vicky falar, Vicky, tudo bem?
2: Oi Dudu, oi gente Eu ia até comentar essa treta que acabou de acontecer no começo, né? Mas eu sou educada, não vou interromper ninguém e também a gente não deve discutir, o que é óbvio, né galera, e eu quero parabenizar os seguidores sensatos do 45, só isso mesmo, que eu não gosto de, de clubismo, paz.
1: Vick, eu alguém... te amo, sensata.
2: Beijos.
0: Eu tenho uma leve sensação, uma leve sensação de que a relação entre os membros desse programa jamais será a mesma depois desses cinco minutos iniciais. Bom, depois desse momento voadora no pescoço do podcast, vamos começar o debate, é, a gente vai falar dos confrontos das oitavas de final da Champions League, né, que foram sorteados, os jogos que vão ser em fevereiro e em março de 2019, mas já foram sorteados logo, porque a UEFA é uma entidade séria, aprende aí como é bom, e a gente, vai, a gente não colocou uma hierarquia de confrontos, a gente vai falar na ordem dos confrontos sorteados, jogo a jogo, de todas as oito partidas. Então, vamos começar falando do Primeiro jogo sorteado, que é o primeiro dos três confrontos entre Inglaterra e Alemanha, né? Um duelo. Vai ter duelo pesadíssimo entre ingleses e alemães na Champions League. Que vamos falar de Shock 04 e Manchester City. O City, que é um dos favoritos para ser campeão, e se deu bem, né? Porque o que não vem em um bom momento. E o Siri tem muito mais time, muito mais futebol, e outro resultado, além de uma classificação do Manchester City, é uma, uma zebra gigantesca. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que o City vem dando muita sorte ultimamente em sorteio, né? E mesmo assim, no fim, ainda sempre caindo nas quartas, na semi. Só isso mesmo, porque eu fico um pouco indignada com a sorte de certos times.
1: É, eu só quero complementar que esse é um dos confrontos que eu acho que eu julgo ser mais fácil de definir quem passa, pelo menos na teoria. Porque a gente sabe que na frase do grupos é uma coisa, mas chega no matemática. Mas aqui eu acho que eu vejo um time franco favorito a se classificar, a se classificar que é o ZIT, Vice Lader do Inglês, enfim. Quanto que um Schalke que tá mal das pernas do alemã, apenas o 13o, a mais de 20 pontos atrás do, do líder Dortmund, então. Eu vejo times hoje, 18 de dezembro, com um parâmetro bem claro, com o City passando de forma até fácil, pô. Mas é isso, né? A gente tá analisando agora em dezembro. Mas eu não vejo uma mudança drástica nesse confronto, não. Eu imagino que isso deva pendurar, é, continuar até fevereiro do ano que vem.
2: Eu acho que esse confronto é o que tem a maior unanimidade, né? Do, de quem vai passar. Acho que todo mundo acha mesmo que vai ser o City. E eu queria até errar, né? Eu acho que é até bom ter uma coisa mais imprevisível, mas eu acho bem difícil pela situação dos dois e acho que não vai mudar muita coisa não até
4: fevereiro. É o confronto mais previsível, só que ainda assim eu tenho uma leve esperança, né? Como a minha história, de história não, minha história de torcedor futebolístico me permite ter ranço do City, eu gostaria muito do que aprontar e eu tenho uma leve esperança depois de ver o Lyon conseguindo segurar o City de Guardiola né, do, no, nas fases de grupo. É, é claro que o Lyon hoje tem mais time do que o Schalke, mas ainda assim, seria muito interessante ver um, uma zebrinha aparecendo aí. Mas o City tem muito vida fácil, até porque vai decidir o segundo jogo em casa, então tá muito bem caminhada.
3: Até porque é uma comparação assim, se fosse o Schalke da temporada passada, a gente ainda poderia esperar alguma coisa, porque era um time que estava extremamente encaixado, funcionava muito bem, e que por um momento chegou até ameaçado disputar alguma coisa ali na Bundesliga. Mas essa temporada do time por exemplo, não encaixou, a situação só não tá pior, porque nos últimos jogos o Fama vem jogando bem, mas é difícil, né? O, o City é um time que tá cada vez mais calejado, mais, mais pronto, eu não sei se pronto para ganhar a Champions League, mas eles conseguiram adquirir uma uma casca muito grande com Guardiola. Na primeira temporada Começaram voando na Premier League, depois teve aquela queda, aquela inconstância. O Gabriel Jesus chegou ali, deu uma sobrevida ao time, mas depois da lesão o time já voltou a, a cair novamente. Na temporada passada, não tem nem o que dizer. Campanha de 100 pontos. Caiu para o time que chegou na final e que, quem sabe, poderia ter sido campeão se Salah não tivesse se machucado. E Então acho que é um time que... Eu não gosto nem de falar, ah, o Cid tem vida fácil. Não, o Cid ele tá fazendo por onde de, de ter essa, essa evolução tão grande, né? Um time que tá cada vez mais pronto, com cada vez mais repertório, cada vez mais elenco. Então, por mais que, por mais que tenha tido dificuldades contra o Lyon na fase de grosso, mas essa dificuldade tem um porquê, né? O, o Lyon de Indomelé, Fekir, é, Traoré, Auá. Jogadores que, como diriam o, ta o Tati do Twitter, jogadores brutais. Né? Jogadores que passam excelentes sensações. Então eu acho que não dá nem para comparar. E City ganha os dois jogos para mim e acabou
2: -se. Eu concordo, até porque acho que esse é o pior Schalke dos últimos anos. né E o City, não sei vocês, mas acho que dessa vez... Vou jogar um spoiler de uma coisa que a gente vai falar no fim, mas eu acho que esse ano vamos ter... Um campeão inédito, estou sentindo aqui.
0: O era isso que eu queria tocar, não do campeão inédito, mas do Schalke. O Schalke é o 14 da Bundesliga com 15 pontos, está só um ponto da zona de rebaixamento, está ali pertinho do Leverkusen que está em 11 primeiro. Esse time só me dá desgraça. Depois desse comentário desnecessário, é... o e o Schalke é o quinto pior ataque da Bundesliga, fez 16 gols em 15 jogos. É... Na fase de grupos passou em segundo com 11 pontos na Champions, né? Mas Atrás deles ficaram atrás de Porto e Shak que ficaram Galatasaray com 4 e Lokomotiv Moscou com 3, tipo, eram times que não ofereceram nenhuma resistência. É, enquanto você te, tiveram times eliminados que deram muito trabalho como Shak, tá? Como Napoli a Inter de Milão, no, no nesse grupo os eliminados não deram resistência nenhuma, o que facilitou muito a vida do Shak. Mas eu não consigo imaginar o o, o, o Schalke fazendo algo contra o Siri, até porque, até, mesmo que o Schalke melhore até fevereiro, para chegar no nível do Siri ainda falta um. falta um, sei lá, um, um BR para chegar no nível do Siri. Se o Siri cair até fevereiro e o Schalke melhorar, ainda assim o Siri é favorito. Na minha opinião, acho que dos oito jogos é o jogo que tem um favoritismo maior. É esse do
2: sobre o Chalk. Acho que essa sua frase define o que é esse confronto e acho que não tem mais nem o que falar depois disso. Resumiu tudo. O melhor Chalk não venceria hoje o pior Siri. Não venceria de jeito nenhum. Exatamente. Imagina se rola uma zebra, isso aqui ia dar um ótimo...
0: Começa o podcast com essa frase porque... eu, eu amaria Eu amaria uma zebra nesse confronto. Eu também,
2: eu também. Eu queria muito estar errada. Meu Deus, nunca quis tanto estar errada.
0: É, aqui tem torcedores de Arsenal, Liverpool e Manchester United. Então, talvez, a gente gostaria de ver o City perdendo. Mas a gente sabe que é irreal, né? Então, bom, eu ia perguntar o que, é que vocês acham desse confronto, mas acho que todo mundo já opinou Não, que... É unânime, pô. É unânime, e Manchester City vai se classificar. Mas, é... no
2: fim, eu quero os palpites com placar, por favor.
0: Ih, Obrigado rapaz. Ah, então é... É... Agora, acho que é o primeiro confronto que vai começar a gerar discordância do debate. Atlético de Madrid e Juventus é um confronto que, pelo menos na minha opinião, aconteceu cedo é um jogo que poderia ser tranquilamente uma semifinal de Champions League, mas caiu logo nas oitavas de final, e pela qualidade que os dois times têm, pelos elencos e pelo que fizeram recentemente na Champions os dois, nos últimos cinco anos cada um deles chegou em duas finais é um jogo que quem sair dele, acho que vai com muita força pra, pra brigar pelo título lá na frente.
2: Aconteceu cedo e eu diria mais. Acho que nenhuma semifinal. Acho que poderia ser a final tranquilamente. E eu acho que é o mais equilibrado e é o jogo que eu tô mais ansiosa. Eu acho que vai ser o melhor. Não sei se o melhor, mas o mais equilibrado.
3: Pra mim também. Vocês estão certeza de um detalhe. Cristiano Ronaldo joga na Juventus. O Atlético de Madrid é filho do pai. Então, pra mim, tá muito bem definido. Juventus passa, tranquilo. Cristiano botou. Nossa, e, Cristiano botou acho e, que temos uma Ronaldo Cristiano botou, do grupo. Não, mas Cristiano botou a Juventus em outro patamar. A Juventus está com uma das melhores campanhas da, da, da Série A do, dos últimos anos. Trocentos anos aí ganhando, ganhando a Série A e o time tá melhor ainda agora. E tem outra coisa: Cristiano sempre desequilibrou em clássicos. Real e Atlético, o torcedor do Atlético tem um certo trauma com o Cristiano. Head-trick. Gol no final, gols decisivos, de pênalti, de falta, de barriga. Ele sempre desequilibra com o Atlético. Ele, ele tem uma facilidade muito grande para marcar contra eles, mesmo sendo um time muito bem treinado, com uma das melhores defesas da Europa. Então, eu forcei um pouco no final, claro, para enaltecer Cristiano Ronaldo, mas eu realmente acho que a Juventus, com a chegada dele, entrou em um outro patamar. Tem um dos melhores meio-campos do mundo com o Matuidi, você tem aí Bentancur que está evoluindo muito, de bala que enfim achou uma posição Manso, que está funcionando muito bem com o Cristiano Ronaldo então assim, eu acho muito difícil esse time do, do Atlético de Madrid que sim, é muito bom passar da Juventus, porque ele vai o Simeone vai ter um duelo com o Alegre de ideias de futebol um pouco parecidas, né? aquela coisa dos times que são um pouco mais defensivos só que com a chegada do Cristiano, o que, eu, o que eu tô reforçando aqui, o time mudou de patamar. Não é mais só aquele time que certas vezes a gente vê a Juventus um pouco travada. Não, o time tem um pouco mais de repertório, porque, querendo ou não, ele entrega mais gols do que as outras pessoas. Então, assim, vai ser um duelo bacana, mas eu acho, eu não tenho muitas dúvidas, não. Pra mim, a Juventus passa sem tantas dificuldades.
4: Não, não, mas eu acho que eu não, eu, não, eu não tiraria tanto assim o peso do Atlético, eu sei que é, é, o Juventus tem um certo favoritismo por conta de Cristiano Ronaldo, é claro isso, e não só por conta de Cristiano Ronaldo, a fase da Juventus é, ainda assim, mesmo sem Cristiano, ainda é um pouco superior ao do próprio Atlético, só que como o Dudu falou, os dois times protagonizaram finais de Champions League nos últimos anos, então, e não seria errado ver os dois times na final, Seria a final dos azarados das finais, né? Então eu acho que o Atlético é um time que. Eu não costumo duvidar do Atlético. O Atlético é aquele time que gosta de. de comer quieto. Ele tá ali, ele tá de boa, tá tranquilo. Fez uma fase de grupo muito. Muito abaixo do esperado. Fez um. Perdeu o feio do Borussia. Tudo bem que ganhou depois. Mas, enfim. É.. Tomou muitos gols, o Atlético que não é um time que de tomar gols, ele tá nessa temporada mal com a zaga, tá tomando gol tem muita baixa o Atlético, o, é, o jogo é lá pra, pra fevereiro, só que o Atlético tem muitas baixas, pode recuperar esses jogadores, mas é preocupante a da, da questão da adaptação, recuperação de volta de condução enfim, mas é, é o EFA, velho, e, e Atlético de Madrid eu não gosto de duvidar, a Juventus, é, como falar, falei, eu mesmo tem favoritismo, tem favoritismo, é, tem um certo favoritismo, mas eu é um dos confrontos que, que eu menos apontaria um, um favor, favorito, assim.
2: Eu acho a Juventus favorita também, mas eu continuo achando que é o mais equilibrado, principalmente porque o jogo não é hoje. Se fosse amanhã, aí sim, eu acho que seria ainda mais favorita, mas em fevereiro eu acho que muita coisa pode mudar. E eu acho que o que torna equilibrado é justamente esses estilos parecidos, que eu acho que é um jogo interessante, é uma coisa que eu estou eu esperando bastante.
1: Então, na minha visão, eu também vejo um confronto bastante equilibrado com um leve favorito para o Juventus. Hoje eu vejo a Juve com um, um time mais encopado e ainda com um de ter pelo Ronaldo no elenco, que, cá entre nós, gosta de fazer os golzinhos no Atlético de Madrid. Mas, do outro lado, também eu vejo o um Atlético de Madrid forte, principalmente em mata-mata, é um time cascudo, é um time enjoado e ainda com jogos, estilos de jogos muito parecidos, como vocês já falaram aqui, então eu vejo um duelo muito equilibrado e que o ponto de desequilíbrio pode vir ser Cristiano Ronaldo, mas eu não gosto de depositar também toda a, a favoritismo do time em um jogador é só, eu acho que ele pode ser um diferencial sim e o Atlético também não está na sua melhor forma, entre aspas, está só o terceiro, lugar, terceiro colocado no campeonato espanhol e passou em segundo é, sem, sem uma grande unanimidade no seu grupo, só em segundo lugar é, não, so, não na sua grande forma, sabe? Então eu vejo um confronto equilibrado, mas que eu daria um leve favoritismo pra Juventus, sabe? Só por estar Cristiano Ronaldo no elenco, mas pra isso vai ser um baita jogo pô.
4: Esse jogo tem cara de ser aquele jogo que aos 85 minutos tá 0x0 0, vai, vai o Atlético, faz um gol e... Sim. e vira tudo Sim, 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 muito,
1: muito
2: fase de grupo, as últimas Champions deixaram claro que não é mais uma base, né? Porque o Real ganhou, sendo que ficou em segundo no grupo, ou seja, não é uma coisa que a gente pode mais estar usando como parâmetro,
0: né? É, eu concordo com o que o Fabrício diz quando ele fala que Cristiano Ronaldo é um peso muito grande para a Juventus, e sim, eleva a Juventus de um patamar de provável candidata a favorita ao título. Por isso eu acho que a Juventus se classifica. Mas, eu não me surpreenderia, honestamente, se o Atlético se classificasse, porque o Atlético não vem no melhor momento, digamos assim, é, ele, o time tem tido alguns problemas, principalmente no ataque, o próprio Griezmann já reconheceu que não está na melhor forma e tudo mais. É, nos últimos anos, quando o Atlético longe, em semifinais e finais, a gente também tinha essa impressão, tipo, olhar para o Atlético e dizer, ah, é um bom time, mas ainda falta algo para chegar no Bayern, algo para chegar no para Madrid, e chegou tipo, não ganhou o título, mas chegou bem perto desses clubes, chegou num patamar parecido internacionalmente, muito por causa do estilo de jogo, porque o Simeone sabe aproveitar muito bem o melhor de seus atletas, porque sabe muito bem é muito aplicado e sabe o que faz então acho que vai dificultar muito para a Juventus, eu acredito na classificação da Juventus também mas acredito que vai ser um jogo muito difícil e que o Atlético tem condições sim, de se classificar
3: eu só queria completar, porque eu estou falando nessa questão da Juve pelo que vocês disseram dessa questão da má fase do Atlético, e mesmo que o Atlético vai chegar na Champions League com uma certa evolução, e que realmente os times não jogam da mesma forma na Champions League como jogam nas ligas, eles tendem a jogar mais, essa evolução eu, eu creio que também aconteça do lado da Juventus, que eu enxergo como um elenco mais pronto, e também enxergo como um treinador que sabe mais o que está fazendo. Simeone está sendo muito criticado na imprensa espanhola, que quando ele tinha um elenco mais reduzido, ele sabia explorar, e agora que ele tem mais opções, como Lemar, Jason Martins ele não tá sabendo utilizar daquilo tudo que ele tem, além da fase dos jogadores dele não tá sendo da melhor Saúl, Griezmann, eles não vivem os melhores no deles, então a minha ideia é, é que a Juventus passe e claro, pode acontecer do Atlético passar pode, mas eu não enxergo muito esse parâmetro por essa, essa questão do, de que eu acho que a Juventus vai crescer para cima do Atlético pelo faro de gol de Cristiano e também por ter jogadores como De De Bala no passado decidiu a classificação contra o Tottenham, então isso pode acontecer de novo, eu vejo a Juventus num patamar acima, e é basicamente isso.
0: É, bom, só uma estatística antes de ir para o pra... confronto, é uma coisa até impressionante, a Juventus tem o pior aproveitamento entre, as final... entre finalizações de todos os classificados, só 44% dos chutes da, da Juventus na fase de grupos foram na direção do gol. Você é um time que finaliza muito, mas que está suscetível a isso. Né?
2: Ou seja, está criando bastante, né? O que é um ponto positivo para o time, só é melhorar a pontaria, no caso.
0: Exatamente. E melhorar a pontaria com o Cristiano Ronaldo, de Dybala, o kit é... É, é fácil, tarefa... né?
2: Por isso que é. Realmente, eu vejo como favorita, mas continuo vendo esse equilíbrio
0: também. É, bom, vamos para o próximo jogo? Esse jogo é muito curioso, porque é, até hoje de manhã, hoje, terça-feira de manhã, estava todo mundo colocando o PSG como favoritaço absoluto, vai passar uma sova, e é isso aí, o Manchester United vai ser humilhado. De repente, José Mourinho foi demitido, como você já ouviu alguns dos nossos membros comemorando efusivamente no começo do episódio. E parece que o United Voltou a ganhar uma vida Eu já vou adiantando que para mim o PSG vai se classificar Mas O que parecia um confronto Definido, agora parece que Vai ter alguma emoção, né? Pelo que está sendo comentado por aí
4: É, deu para se animar Mas nem tanto, né? O United e Mourinho É uma grande Tem uma grande parcela do motivo Dessa fase do United, por conta da bagunça Que ele criou é, nas táticas do times, na forma de jogar e faltou padronizar o jeito de jogar e aí muitos jogadores não, não renderam o que poderia, não estão rendendo o que pode e também não 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 tem tá estranho o clima dentro do United tá estranho e daqui para Fevereiro se não mudar muita coisa se continuar mesmo com o mesmo comodismo o que eu não duvido que fique é, o United não, não tem favoritismo algum para o PSG Camisa pesa, mas o PSG é super favorito o, não, não tem... Eu acho que nesse confronto é mais fácil você apontar o PSG vencedor Do que a Juventus vencedor no, confr no confronto passado Porque o United está numa fase horrível E tem muitas, muitas, muitas peças que faltam para o elenco se fechar o time peca muito na lateral, o time peca muito na defesa, DGA vai salvando tudo, até o próprio DG falhou alguns jogos atrás. É... O ataque também não vem rendendo, o Lukaku vem na fase muito baixa, enquanto que o PSG vem se firmando cada vez mais depois da chegada de Neymar. né? O PSG de Neymar, Mbappé e Cavani vai se tornando um, um, um trio todo poderoso lá na frente depois de meses de... Imaturidade de jogadores De falta de encaixe Agora Parece que vai encaixando Vai estar tá rendendo E que e o PSG Nos últimos anos é o momento Que o PSG mais dá medo Aos seus, aos, aos seus adversários E não não isso só porque é o United Que tá na fase ruim Mas para qualquer time é, Eu acho que o PSG hoje pode aprontar muito mais Do que um dia já aprontou na UEFA
2: Eu continuo achando que o PSG é favorito, inclusive o jogo contra o Liverpool engoliu o Liverpool, que já é muito melhor do que o United mas eu acho que tipo, diminuiu bastante o que seria antes uns 80% para o PSG e 20% para o United eu acho que vai chegar em fevereiro uns 60, 40 uma coisa mais equilibrada, 55, 45 por aí
1: velho, se me perguntassem ontem quem passava United ou o PSG eu e PSG sem perguntar agora, 8 da noite, do, do, da terça-feira, quem passa, mas o United PSG ainda é PSG. Eu vejo o United ainda, nessa era pós-Mourinho, muito fraco. Pós-Mourinho, assim, recente na saída dele, saiu hoje, tá muito fresco. Muito fraco, time muito fraco, assim, todo time desorganizado, time que não constrói nada, que antes tinha uma defesa sólida pelo que o Bom sempre foi conhecido por ter boas defesas. Não foi não foi o que a gente tá vendo nessa temporada, já tomou mais de 29 gols em 8 rodadas no, no, no inglêsão, então... E eu vejo um PSG saindo de uma fase de grupos complicada, né? Pegou o Napoli, pegou o Liverpool e pegou a Estrela Vermelha só teve uma derrota que foi pro também na Inglaterra.
2: E passou em primeiro, né? Num grupo desse, vamos lembrar que foi para mim o grupo mais difícil.
1: Sim, sim, sim. Enfim, eu, ve eu vejo um PSG que Deita aí... Deita na Liga Francesa, né? Não é nem comparativo, não é nem medido ali. Mas que ainda, quando vai para o futebol europeu, dá umas patinadas. eu acho que o PSG hoje, eu acho que o PSG muito mais formado, sabe? Muito mais pronto. E que, contra esse Manchester United que vai ser... Vai ter que se reconstruir no meio do temporada. Então, a gente pode ver isso. Mas eu ainda vejo o PSG muito favorito. Muito favorito.
2: é Mesmo melhorando, eu acho que PSG continua favorito, mesmo que o United melhore muito, eu acho que continua
0: favorito o PSG. Deixa eu só fazer um adendo rápido que eu tenho para falar sobre esse jogo. O que vocês comentaram do PSG, né? O PSG passou em primeiro em um grupo complicado, e eu acho que o principal é a evolução que o time teve. Se você pegar, por exemplo, comparar os jogos contra o Liverpool, que foram o primeiro jogo da fase de grupos e o penúltimo, no primeiro jogo o PSG foi amassado pelo Liverpool, tipo, foi um 3x2 suado que não refletiu o que foi o jogo, o Liverpool poderia ter ganho com mais tranquilidade. E no jogo da França, tudo bem, aí já era outro momento também do próprio Liverpool, mas o PSG foi quem amassou o Liverpool e o 2x1 acabou sendo pouco.
4: Vale lembrar que o PSG tem o melhor ataque né, da UEFA nessa temporada, são 17 gols já feitos e vai jogar contra o United e... Até então, a uma defesa muito insegura, então o United tem que aproveitar esse tempo para tirar o Mourinho, tentar implantar algum muro ali, porque o trio do PSG vai dar muito trabalho e a evolução do PSG também, como já foi pontuado por alguns, é, 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 é admiradora.
3: Se a gente fosse analisar só o United, a gente fazia uma, uma, um episódio inteiro de podcast de tanta coisa que essa passagem de Mourinho gerou, né? Mas, claro, concordo muito com vocês De que só a saída dele Não vai gerar Que o United volte a ser um favorito Volte a ser gigante, comece a ganhar todo mundo Não, o time tem defeitos, como o Vitor falou Tem problemas nas laterais, principalmente na lateral direita Porque Valencia tá velho E ele é um ponta improvisado de lateral é, Dalô ainda tá muito cru Do outro lado a gente tem Young Shao Que Shao me agrada bastante Mas aí tem que ver com quem assumir quem é que vai ficar ali naquela posição?
0: Ei, o, o, o Chal, quando passa pelo adversário na lateral, ele. Chal?
3: Cortou sua piada e não deu nem pra ouvir.
0: Ainda
4: eu não, bem. Eu não ouvi, mas já tá doendo aqui no coração, velho. Dudu, não faz isso não, velho. Milhões de tera... ouvintes ouvindo um negócio desse no 45 da graça, fazendo a gente passar vergonha assim, meu Deus.
3: Então, é, é um time que realmente tem problemas. E fazer até aqui um pequeno jabá, eu escrevi para a Premier League Brasil esses dias sobre todos os problemas que o time tinha. Que não estão só ligados a Mourinho, mas ele era o centro dos problemas. Por quê? Porque quem treina o time? Ele. Quem dá um padrão ao time? Ele. Quem é responsável, querendo ou não, por criar um ambiente dentro do time? Ele. E assina dele, ele não passa da terceira temporada nos times, isso não é à toa. Ele não... Esse método dele de ser ácido, criar um ambiente tóxico, provocar as estrelas, tentando extrair delas o melhor, sendo que nem todo mundo age assim. Por exemplo, o nosso coleiro da seleção, Júlio César, para ele foi algo muito bom, essa forma como o Mourinho tratava ele, dessa forma áspida, um tratamento duro. Ele disse que ele evoluiu. Agora a gente pode ver que com o Pogba, a situação não é igual. O Pogba teve aí uma queda no United. Ele chega na seleção e ele apresenta um bom futebol. No United, nem tanto. O Rash foi a mesma coisa. O Lukaku a mesma coisa. São jogadores que jogam melhor nas suas seleções do que nos clubes. Isso não é à toa. O ambiente no United não, não era propositivo para uma evolução coletiva e nem individual. Então, muitas histórias do time foram baseadas em sorte, por ter um cara como Fellaini ali, para entregar alguns gols de cabeça, e a competência de algumas estrelas, como Martio, como Póiba, Lukaku, às vezes alguns relapsos de Rashford, então, Mata também acabou entregando alguns pontos ao time, e como o Dudu disse, o PSG é um time que realmente evoluiu bastante, a, o Turril, ele implantou um sistema de jogo que funciona muito bem no time, Neymar participa muito mais do jogo, e... Se Mbappé não perdesse tantos gols, o time, até, o time até podia estar com um recorde maior do que o que o Vitor disse. Então eu continuo achando o PSG favorito. E também, do meu ponto de vista, isso passa por quem é o escolhido para substituir Mourinho. O que vai passar alguns dias como o Interino, mas coisa de tipo hoje e amanhã. Então é provável que antes do, jogo, do próximo jogo da Premier League se eu não me engano, contra o Huddersfield, já esteja definido que é um novo treinador e que tudo indica, segundo o Telegraph e outros meios britânicos, que é o que é ídolo do time, fez gol que deu o título da Champions, mas como treinador, o título que ele tem pelo United foi na base, ele foi treinador da base, ganhou uma Copa, se eu não me engano, Sub-23. É... Então, assim... Vai, ele vai ser o interino até junho do ano que vem, para o próximo treinador pegar esse time do zero e fazer o time do zero. Não, não vai ser um trabalho do meio. Então, eu acho que o clube já aceitou que o patamar que Mourinho tá deixando o time. A temporada de agora já era. É ver se consegue reagir na Premier League. E na Champions vai ser muito difícil. O PSG, além de ser um time mais pronto e com um estilo de jogo mais consolidado, os caras têm Neymar, Mbappé e Cavani. Então... Para mim também, PSG, mesmo passando para o United, mesmo ficando muito feliz com a saída do Mourinho, eu acho que o rombo que ele deixa pode até melhorar o clima do elenco, pode até melhorar a forma de jogar. O time pode passar a ter menos dificuldades para ganhar jogos fáceis, mas eu acho que isso não vai ser o suficiente para passar do PSG. E eu sou muito Neymar FC, então se passar eu não vou nem ficar tão triste, porque eu espero que ele consiga arrastar esse PSG mais para frente.
0: Deixa eu só soltar uma estatística aqui pelo, uh, sobre o que o Vitor falou, a comparação de ataque e defesa. O PSG é realmente o melhor ataque da Champions, fez 17 gols em 6 jogos, quase 3 gols por jogo, e na, na Ligue 1, tudo bem, né muito parâmetro, mas em 16 jogos fez 49 gols. Absurdo. Enquanto o United, na Premier League, tem a quinta pior defesa, tomou 29 gols em 17 jogos. Então o prognóstico não é nem um pouco animador para a turma de Manchester e, e, e seus Red Caps. É, a gente falou do PSG do Turrel o Turrel que foi técnico do Borussia Dortmund, então vamos aproveitar e falar de Tottenham e Borussia Dortmund, que é um do, outro jogo extremamente equilibrado, duas equipes que apresentam um bom futebol, mas que na Champions tiveram caminhadas bem distintas, e é muito difícil cravar quem vai ser classificado nesse jogo aí.
4: Eu vejo um, eu vejo um confronto muito semelhante ao de Atlético de Juventus, mas eu digo com relação a, a favoritismo. O Borussia vem muito vem uma fase muito boa. O Borussia, depois de anos que chegou àquela final contra o Bahia vem jogando um bom futebol, vem apresentando um bom futebol e tem um bom elenco. É, tá achando o seu bom futebol. Dá pra.. Tá animando muito o seu torcedor mais uma vez. Enquanto que o Tottenham é, é aquele time que tem técnico, tem elenco, mas falta a camisa pesada desses confrontos. Já há muitos anos o Tottenham vem batendo na trave direto na UEFA. Não consegue passar da fase de grupo. Quando passa, pega logo um, um, um confronto difícil. Então, é, o, o Borussia tem esse leve favoritismo para mim, mas ainda assim é, é um, um dos confrontos que mais vai dar gosto de assistir, eu acho. Eu não, eu não duvidaria de Lucas e, e
0: Harry Kane no top. Tem elenco, tem técnico, mas falta tamanho.
2: Ah, gente, mas se for por isso, o Borussia depois daquela final também não foi mais longe em nenhuma edição. Então, eu acho que é equilibrado também e tem uma opinião um pouco diferente mas eu quero ouvir vocês.
1: Velho, eu acho que é um outro confronto bastante equilibrado. É, o Tottenham saiu de uma chave também chatinha, tem a Barcelona Inter, né, acabou passando em segundo. E vai pegar um Borussia, líder do alemão do, da Bundesliga, que vem bem na temporada, ao contrário de outras temporadas mais recentes que não vendo tá bem. E o Borussia eliminou o próprio Tottenham nas oitavas da Liga Europa, temporada 2016. E, velho, os dois times têm grandes jogadores, é, falta um pouquinho de, de não para é camisa pro Tottenham mas de de calejo sabe, internacional para ele eu vejo que o Tottenham tem bons, forma bons times joga bem, mas quando nada, vamos ver, o time acaba não colocando em prática tudo o que vem fazendo, e já uma coisa que não acontece no Borussia, é um time muito mais rodado, sabe, de, de competições europeias, enfim, eu acho que isso também pode influenciar, querendo ou não mas eu vejo novamente um leve favoritismo por Borussia, mas é um confronto que eu quero muito reparar, que vai ser muito massa, mas Borussia passa. Eu acho que esse jogo, ele
0: depende muito do que a gente comentou é, um pouco por cima nos outros jogos na questão da data tipo, o jogo é, fez sorteado um agora em dezembro um jogo em março, eu acho que isso vai influenciar muito, Eu acho que talvez esse seja o jogo onde mais o, isso vai, tá, vai, vai ser um peso, tipo, qual momento que os times vão chegar lá eu acredito um pouco mais no Borussia hoje, primeiro porque está no momento melhor, não só na Champions League, mas também na Bundesliga, está fazendo uma ótima campanha, já garantiu o título de, de outono, como eles chamam lá, né? já garantiu o título do primeiro turno no campeonato alemão com a rodada de antecedência. E porque o Tottenham, assim, eu falo questão de tamanho gastando por, por conta da torcida com o Arsenal, mas o Tottenham é um time que tem planejamento, tem um bom elenco, tem jogadores decisivos, tem um técnico muito bom, mas por algum motivo, na hora do vamos ver, trava. Ano passado contra a Juventus, arrancou o um empate fazendo dois gols fora de casa, no jogo de dia das oitavas, abriu o placar jogando fora, precisava tomar a virada no segundo tempo para ser eliminado, e tomou do nada, tipo, a Juventus jogou do nada e de repente arranjou dois gols, e o Tottenham pressionou e não conseguiu fazer. Essa é uma tônica do Tottenham que ninguém entende, né, um time bom, com ótimos nomes individuais, coletivamente muito bem treinado pelo tanto que está sendo especulado muito agora para o Manchester United, mas na hora do vamos ver parece que o time trava. Conseguiu superar um pouco disso na fase de grupos, porque estava sendo eliminado até o finalzinho contra o Barcelona, conseguiu um gol no final com o Lucas e tirou o Inter de Milão, mas ainda assim é um time que no mata-mata a galera tem um pouco de pé atrás por causa disso. Eu acredito mais no Borussia, mas para mim é um jogo equilibradíssimo e favoritismo muito pequeno.
3: Realmente, essa, essa áurea aí da falta de sorte do, do Totten existe, inclusive até para o estádio deles, né? O estádio deles tiveram altas programações de que, não, no início da Premier League já vai estar tá pronto. Não, no jogo contra o Liverpool. Não, no jogo contra os selecionados de Inguiaroba. Mas nunca esteve pronto o estádio e a tendência é que só esteja pronto o ano que vem. Então, tem essa aura do o que é que falta para o Totten realmente ser grande. Falta título, falta chegar nesses momentos grandes e né, agir, ganhar, passar, mostrar que tá, não está ali à toa, não, é, não ser só um coadjuvante. Então, eu confio muito no Borussia, até porque a fase de pau-calcácea, Sancho e Royce é incrível. Sancho é um dos jogadores que mais dribla na Europa e no mundo, óbvio. Paco tá com um faro de gol absurdo, que por algum motivo desapareceu no Barcelona e apareceu agora no Borussia, tá sensacional. E Reus, a gente sabe da qualidade dele, é um jogador que para mim só não vai ser lembrado como um dos melhores dessa, dessa era pela quantidade de lesões. Teve lesão no joelho, teve lesão muscular, teve lesão no tornozelo, enfim, ele passou, perdeu a Copa do Mundo, quando foi para a Copa do Mundo foi com essa seleção da Alemanha totalmente bagunçada, então... É um jogador que também não tem essa sorte de engrenar como um grande nome. Mas a gente sabe da qualidade dele. E, agora, e não à toa, agora que ele está saudável e jogando todos os jogos, o time é o líder da Bundesliga. Perdeu hoje, mas estava com desfavos, ah, poupou jogadores. Eu confio muito no Dortmund. Mesmo eles não tendo acabado a, a fase de grupos da melhor maneira, né? Quase perderam ali o primeiro lugar, só não não passaram em primeiro lugar, só não passaram em segundo lugar, perdão, porque o Atlético empatou com o Clube Bruges na última rodada, mas eu confio que vai dar Borussia aí pela, por essa questão da falta de, de impacto que o Tottenham não, ele não consegue causar esse impacto na, na, nas, nas grandes competições. Mas também não me surpreenderia. Esse é um jogo que eu considero assim, 55-45. 55, 55 para o Dortmund. Já que a gente quer estar tá em porcentagens aí. É... Não me surpreenderia bastante. Lucas está jogando muito bem. Kane, atacante mais completo da, da Europa. É um time forte. E que se passar, vai ser normal. Mas se a gente ver ali o Borussia ganhar o jogo de ida. Empatar o jogo de volta. Ou vice-versa. Todo mundo vai achar normal. Afinal, é o Tottenham e o Borussia. Que já chegou em final de, de Champions ganhou o campeonato alemão recentemente e é o atual líder. Então, favorito é o Borussia, mas o Tottenham tem espaço de, de evolução aí dentro.
2: Eu acho também que é nesse nível de equilíbrio, mas eu quero ser do contra dessa vez. E você é a única que podem gravar, podem salvar isso, a apostar no Tottenham. Por quê? Eu tenho uma teoria de que times bons que chegam no seu ápice, no seu auge, antes do meio da temporada, eles acabam caindo muito, muito e eu tenho essa sensação com o, com o Borussia. Eu sinto como se na segunda metade em diante eles fossem cair, e eu acho o Royce excelente, e tem muito, tem muito tempo não, mas o padrão dele, ele tá um tempo sem lesionar, e não sei, isso me gera a desconfiança, porque isso aconteceu uma Você lesão.
3: não zique, você não venha zicar o galego, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não, não vai zicar o galego, não. Não faz Calma. isso,
0: não faz isso. temos um palmo eu, eu, eu,
1: eu sou Com as dois meses machucado E é isso. Sua mãe! Ele é nem precisa dizer que é pra se
0: machucar. É pior que no caso dele nem adianta zicar, velho. do cara vai sozinho mesmo.
2: Pois é, então fica aqui minha posição, é, não me julguem, mas é isso.
0: É, só queria deixar uma coisa bem clara sobre esse o Tottenham está fazendo com 17 jogos 39 pontos, é o terceiro da Premier League, é a melhor campanha da história do Tottenham na Premier League, né? desde 92, em 17 jogos. Melhor
2: campanha... Era isso mesmo que eu ia falar, que eu tinha esquecido a parte do Tottenham Porque eu só falei mal do Borussia e esqueci de dizer porquê Mas eu continuo achando que é 55-45 Bem equilibrado, mas confio mais no Tottenham
0: Melhor campanha da história do time na Premier League E tá em terceiro, né? Ou seja, o norte de Londres foi é, e sempre será
1: vermelho Se forçar mais caro tô, tô, Não, não, são fatos, eu trabalho com fatos é... Mas o Aço não pegou quem
0: no sorteio da Champions League? <risos> <risos> deitou, deitou, deitou. Meu treinador é tricampeão da Liga Europa. Eu só trabalho com esse tipo de competição, por favor. Meu gosto é mais refinado.
3: Então, galera, como a gente já bateu aqui o nosso tempo, a gente bateu os acréscimos, a gente vai parar por aqui. Já analisamos esses quatro confrontos maravilhosos. Então, a gente vai parar e vai gravar uma segunda parte dos outros quatro confrontos que são Roma e Porto, Ajax e Real Madrid, Lyon e Barcelona e Liverpool e Bayern de Munique. A gente vai parar por aqui para ser uma análise mais sucinta, né? Pra não ficar aquela coisa. Falamos muito de um e pouco de outros. Então, a gente espera vocês no próximo episódio.
0: Eu gostei que eu fui completamente escurraçado da função de apresentador nesse encerramento aqui. Bom, mas como o Fabrício falou, realmente a gente tinha é dividido antes, né? dividir duas partes, porque sabíamos que a gente ia acabar falando muito, não ia adiantar limitar tempo para fazer uma análise mais bonitinha. Então é isso, você ouviu a primeira parte da, das análises de Schalke 04 e Manchester City, Atlético de Madrid e Juventus, Manchester United, PSG, Tottenham, e Borussia Dortmund. Na semana que vem a gente volta fazendo a segunda parte dos jogos e desejando Feliz Natal, porque semana que vem é dia 25 de dezembro, terça-feira, você vai estar curtindo seu Natal, nós também, você vai curtir a belíssima ceia ouvindo o 45 de Acréscimo. Emerson, Fabrício, Vitor e Vitória. Valeu, minha gente, e até semana que vem, viu? Valeu,
3: até semana que vem. Ah, valeu, um abraço e até a próxima.
4: Até semana que vem, valeu, Dudu, valeu, galera. Um cheiro.
2: Até semana que vem, gente, com a continuação disso aqui e com os palpites, né? Que é a parte que a gente tá mais empolgado.
0: Palpites, 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 importantíssimo. É... Bom, galera, é isso. A gente se espera no Natal. Tchau, tchau.
3: Tá falando comigo, rapaz? É,